du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, ni känner Perledin som en stor profil, hockeyprofil, tuff spelare, eh, numera i Salzburg i Österrike. Eh, vi vill inte så mycket snacka om tuff hockey. Eh, det blir desto mer prat och desto mer intressant vill jag hävda om ungdomshockey. Hur vi bör bete oss som föräldrar till unga Barn och ungdomar som ägnar sig åt sport. Pelledin har väldigt intressanta synpunkter i det här ämnet. Det blir naturligtvis en del annat snack också om Lule och annat så den är väl värd att lyssna på av flera skäl. Men eh, huvudspåret vi går på är ungdomshockey och hur vi beter oss, vi som är vuxna runt omkring. Han gjorde en intressant liknelse när vi hade spelat in eh, och det var klart som jag bara tänkte ta här snabbt. Han gjorde en jämförelse med hur man tänker i skolan där man eh, lägger extra resurser på vissa elever. Då lägger man ju inte direkt extra resurser på de elever som har lättast för sig. Utan man lägger extra resurser och ser till att hjälpa allra mest de som har det tuffast i skolan. Så gör vi inte riktigt i sportens värld. Där är det tyvärr ofta tvärtom. Att de som får bäst stöd och hjälp, det är de som är duktigast. Istället för de som är längst ner. Vi borde göra mer som i skolan, även i idrottens värld. En av flera kloka saker Pärla Din säger. Så det här är en podd som är väldigt värdefull att lyssna på för många av er. Här kommer han, Per Ledin. Ja, hjärtligt välkomna säger jag till denna podcast med mig Magnus Nyström. Och den här gången på länk från Österrike, Per Ledin. Välkommen till podden Per. Tack, supertack. Jättekul att få vara med. Ja, verkligen. Superkul att ha dig med. Du skulle ha varit med för länge sedan egentligen, men bättre sent än aldrig såklart. Vi räknar med att det här kommer bli en mycket intressant podd där vi bland annat ska prata ungdomshockey och vi ska prata ditt nya liv i Österrike såklart och mycket annat spännande. Vi, får, vi kan väl börja där, för det är nog många som är väldigt intresserade av en uppdatering kring dig. Du har alltså spelat 23 matcher för Salzburg. Berätta om ditt liv i Österrike. Precis. Som sagt kände jag att jag efter en ganska speciell vår, sommar och lite höst där så, så, så var det dags för ett, ett nytt äventyr. Och då, då blev det ju Salzburg och Red Bull Salzburg och hittills så tycker jag har gått riktigt bra. Vi ligger två in på en efter. Efter serieledarna och nej, jag har fått en bra roll här i laget eh, och trivs eh, superbra helt enkelt. Berätta om ligan, det är inte bara lag från Österrike ni möter, eller hur? Nej, vi har något, eh, vi har Bolsana från, från Italien, vi har ett ungerskt lag, ett tjeckiskt lag, eh, Sonoimo, eh, Fever och eh, som sagt, det är en, eh, ska jag, säga, jag tycker det är en otroligt underhållande liga. Det är ett otroligt drag på matcherna i form av att, visst det kanske inte är de här superstora hallarna, men, men publiken är enormt entusiastisk. Och sen är det så att spelet är ju en eh, ska jag säga, man, man fuskar kanske lite grann för att producera offensivt. Eh, det vill säga defensiven är inte lika, lika stark eh, utan det är hellre att man, man chansar för att göra ett mål framåt och då. Så det, det, 
det är en rolig hockey. Hur är nivån om man jämför med SOL då? Man tänker de bästa lagen i, i, i er liga jämfört med topplagen här hemma i Sverige. Hur skulle du säga att eh, styrkeförhållanden är där om man jämför? Jag tror att man är mer eh, i Sverige mer taktiskt driven eh, defensivt. Eh, mm. Jag tänker på hela tiden vart du ska eh, lägga ner sarg ut, lägga pucken ner, eh, behålla tredje man högt. Eh, var på rätt sida. Det är väl de, de stora. Jag skulle säga att de... Ja, men nu, om man tar väl lag per lag så är det väl de två främsta kedjorna i varje lag skulle nog klara sig rätt bra offensivt även i, i SHL. Mm-hmm. Så att det är väl inte... Som sagt, det är väl ingen som har... Ja, det, är, det är några av topplagarna som skulle klara sig riktigt bra. Det har man väl märkt under de här COL-matcherna. Och, ja. eh, när alla, alla möter alla i hela Europa så, så står de sig ganska bra både eh, den europeiska hockeyn. Då. Ja. ja, jag förstår att det är ett spännande äventyr såklart. Vi kanske ska förresten reda ut lite grann också det här under sommar. Först måste jag fråga, det blev jag oerhört imponerad av dig. Det är ju lätt att tänka vid din ålder, med all respekt då för det här med ålder som man inte kan tjata ja. för mycket om. Men du har hunnit fylla 37. Ja. Och i somras så gick du på något, ja du gick en hockeyskola kan man säga, eller hur? Precis, jag hade väl, det är ganska populärt nu för tiden att diskutera åldrar, både yngre och äldre. Och i mitt fall så är det då äldre. Och ja, för mig är det viktigt att som sagt, alla äldre får ju tala för sig själv, men jag, jag, jag lever i mitt liv och jag måste slå hål på den här myten om att så fort man blir äldre så ska man sluta som hockeyspelare och det spelar egentligen ingen roll vilken, vilken ålder du är utan du gäller att leverera oavsett om du är ung eller gammal. Jag känner väl att vi måste ta död på den myten och eh, det börjar redan ett år sedan vid den här tidpunkten så träffade jag Johansson, eh, Roger Ragge Johansson i, i, i Karlstad och han sa åt mig att du, eh, till sommaren Gå in och kolla på, på, på GRM, Skating Skills och så sen får vi höras under våren. Så för det här, det, här, det här får du inte missa helt enkelt. Så jag gick in och kollade på det där och, och ja, kände mig frälst av det. Så jag, jag helt enkelt kill, tre killar, Joakim Hagen, eh, Mikael Andersson och eh, Ragge Johansson som, som driver en... Eh, alltså, en skridskoskola kan man säga. Hur man helt enkelt blir bättre skridskåkare. Ja. Med hela konceptet, då pratar vi eh, utan puck, med puck, eh, mental träning och så vidare. Eh, och det fokus är på att, ja alltså, för det första så är de otroligt positiva. Man gör aldrig någonting som är, som är dåligt, utan allt det man gör är bra och det kan bli ännu bättre. Eh, och sen så är det ju då Joakim som... som driver, utvecklar och verkligen får oss att eh, just på isen att, att eh, utmana sig själva. De har ett motto där att, att man ska verkligen utmana sig själv utanför komfortzonen eh, hela tiden. Då. Och då, samtidigt som, som de åker omkring med iPads, filmar, korrigerar och, och verkligen peppar och stödjer. Och, och, eh, ja... Som sagt, man, man, det som jag sa en gång där, men 37, då måste man först och främst bevisa att man kan träna precis lika mycket som de yngre killarna och kanske till och med ännu mer. Och, och, och Roger tyckte just att man, man behöver 
Det är fler killar som har gått den här, den här vägen Bland annat då Rickard Wallin har kört den i, mm. ganska, ganska ofta nere i Karlstad och de hyr in dem och kör själv utanför för träningen Det var väl så det började Ragga introducerade och så vidare Ja. Men samtidigt, samtidigt skulle man ju lätt kunna tänka ändå att här har vi en spelare som är 37 och fyllda som har, om man räknar in slutspel, spelat över 800 matcher i SOL och vunnit ja. SM-guld fyra gånger, visst är det så? Ja, Eller tre, tre gånger. Tre. Tre gånger då. Ja. Om man ska räkna Exakt, jag har vunnit COL och tre SM-guld och så över 800 matcher. Att, att man i din position skulle lätt tänka, äh, vad då lära mig åka skridsk? Och det kan jag redan. Ja, men precis. Men... Det är det här inte man, man eh, eh, ja men jag som person alltså som sagt för det så älskar man ju hockey och verkligen brinner för att utmana mig själv hela tiden och det spelar egentligen ingen roll vad det, vad det handlar om eh, och jag känner väl att eh, jag fick ju ganska eller kritik under jag, jag hade ju lite vad ska jag kalla det lite oflyt så, så Hårt sagt så, så, så gick ju Almågen och ledde på juldagen för ett år sedan och mm. eh, så jag var borta i fyra veckor och kom tillbaka sen och spelade och fick ju ganska mycket kritik eh, av, av ja, men min sportchef som tyckte att det var ju för, eh, det var för dåligt i slutspelet. Ja, han tyckte inte det var bra nog. Det var väl inte Ben när du berätt. Nej, nej. <laughs> sa han det till dig hos den. <laughs> ja, alltså och det är klart att Ja, men du måste ju, alltså, någonstans så måste du ändå, eh, du måste säga dina brister, eh, ta in feedbacken och, och ja, men kände väl mer eller mindre att jaha, ja, ja, men, men tycker jag så, då, då, ska du, då ska du få se på fan egentligen. Mm. Det var ju så lite grann jag, jag kände också. Eh, ja, då ska jag ta det här med, med skridskåkning, för det är ändå den som du kan göra skillnad i matcherna ett steg längre. Eh, mm. Hela tiden försöka göra... Eh, jag tycker inte jag är en dålig skridskåkare, men eh, ta det ett steg längre. Mm. Och då kände jag att, att GRM här med, med killarna, då, då var det bara att sätta sig i husbilen och, och, och åka ner dit och, och köra det där. Då. Jag hade lite flyt där för min barndomskompis, så sa jag åt honom att jag ville låna hans husbil. Så jag sa han så här, du, jag, nu ska vi, vi ta med din grabb och en av mina grabbar och så... Får du vara pappa för båda två oss? För jag måste, jag måste köra det här läget för min egen skull. Och, uh, men det är liksom och... fyra grabbar i en husbil där i Kallskoga var det, eller hur? Ja. Uh, uh, och så precis. kör du skridskoskola. Uh, det, uh, det visar vilken inställning du har. Jag tycker det är bara att lyfta ja, på hatten. Ja, men sen du köra då så mycket ispass som möjligt. Så det blev väl en... Ja, vad sna- jag tror jag snittade fyra ispass per rad om måndag till fredag. Så en 20 ispass där och, och fick en, en otroligt bra grund och... och och stå på så att jag, jag nej det, det är fantastiskt roligt och som sagt det, det, jag har fått redan börja skissa på sommar nu den här veckan och då har jag sett att de kör tre veckor i, i Karlskoga så du, du det, återvänder det, kanske med husbilen jag, måste, jag har inte talat om det för min fru men, men det ja, blir en tur måste, till med husbilen ja eventuellt ja men, men 
Tre, tre veckor i Karlskoga då. Det, det är kanske som är att få ledigt från frun. Det är det som jag ska försöka förhandla in nu. Ja, när du dessutom har familjen kvar i, i Luleå och bor ja. i Österrike hela säsongen, då kanske det blir lite tufft att få till det då. Ja, det är inte läge att ta det nu. Nej, du får nog vänta med att ta upp det då. Men, men du, eh, du och Luleå då, för det är klart att många av vi utomstående förknippar är det oerhört med Luleå. Eh, det är där du började din karriär, den tog fart kan man säga i alla fall. Med all respekt ja. för Björklöven. Men, men du är ju från Luleå från början, Bergna som, som moderklubb eh, återvände och som sagt var med och vann Champions League där. Men sen eh, tog sagan Ledin Lule slut. Eh, vad var det egentligen som hände där? Vad var det som liksom... Ja, ja alltså det försöker jag själv fundera över. Men eh, eh, ja, jag skulle nog säga att eh, det dummaste jag gjorde var, det var att gå ut och flagga för att man ville vara kvar och spela. Mm. Vilket gjorde att man, man klippte ju de andra eh, ja, ska jag säga, vägarna att, att dra iväg till, till en annan klubb eh, tidigt. Utan, och jag, mm. jag trodde ju någonstans om att där... Eh, nej, men att man, om man spelar och går ut och säger att, att de trivs bra och vill stanna och så vidare... Att, att det, skulle, att, det, att det skulle vara positivt att det, Ibland så kan det till och med vara Till sin fördel att, att man är ärlig Men med fasen hand skulle jag inte ha gjort det Jag skulle börja ha Kollat runt istället Och så fått se vad, vad det har blivit om. Eh, Det blev väl egentligen ingenting eh, Som sagt Det, det har varit otroligt mycket eh, Eller det enda jag kan säga För det är som man ska ju aldrig prata om det som har varit utan man får ju som försöka lära sig av det. Men eh, 2014, den 9 september, då, då fick jag ett mejl där de frågade om jag ville vara intresserad av att förlänga kontraktet. Och, eh, ja. och det var innan SHL hade startat. Så att, och sen hände det ju mycket på, på, på vägen. Men det kom ju aldrig något direkt kontraktsförslag. Utan det var väl en, 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 en förhandling som... som som skulle egentligen bara dra ut på tiden till ja. att inte mynna ut i någonting. Ja. Men tror du att du blev lite offer av den här armbågen och att, att prestationen inte blev riktigt vad du själv hade hoppats eller Luleå hade hoppats att man på något sätt bara ja, tänkte att nej han är 37 och han har gjort sitt och nu går vi vidare med andra. Att, att du på något sätt hamnade i, i, den, i den facket på något vis. Alltså, känner du så? Ja, det är väl klart att, att det påverkar när man... När man går mot sin bästa säsong Alltså poängmässigt Och sen så får du En, 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 ja, en tuff skada som du, som du får börja om Men sen, ska man, sen Det är klart att vi, vi Vi På våren där så, så Jag hade väl inte Alltså man kan ju alltid ställa sig blind på Prestation och eh, Poäng och så vidare Sen som lag åkte vi ut i kvartsfinalen och, och för mig så är det ju ett fiasko varje gång Mario åker ut i, i kvartsfinalen. Så, eh, nej, man försöker som brandsaka sig själv och, 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 och gå vidare. Det, det, som jag sa, jag vet inte om man vinner någonting på Östa det som har varit. Nej, det är klart, det ska vi inte göra. I värsta men, fall så kan men, det låta som bortförklaringar. Men, men, eh, och det var väl samma sak att jag kände att då, då frågade jag bland annat då J20-tränaren och Ulf Engman som utvecklingsansvarig att, att få träna med J20 och J18 hela sommaren Aha. just för att, att 
Ja, mer eller mindre täppa igen truten på de som, som, som gnäller att man blir äldre och, och körde alla deras träningar då. Mm. Eh, jag har min, min, jag ska inte säga personliga, men, men deras fyrstränare Stefan Hög som har eh, hjälpt de sista 13-14 åren. Han, han sa att du, får, du är jättevälkommen men du måste köra alla passerna. Jag kan inte ge dig ledigt för att... Det ställer ju mig mot, mot i dåliga dagar om, om du som, som så att säga, äldre spelare ska, ska mm. ta ledigt. Utan du, du måste köra alla passen om, om, om du ska vara med och köra. Och, eh, så det köpte jag. Och då, och då, eh, så jag är grymt tacksam att man fick gå med, det, med, med där och köra. Och, och bevisa att man kan eh, att man ligger bra till. Framförallt mot, mot nästa generation som, som kommer och ska in i i SHL och då tycker jag själv att kan jag som 37-åring eh, både matcha och ligga i toppen och i eh, även ligga före de, de killarna det är klart att då då, då kan du knappast ligga till, till det måste ju bara vara en fördel då mm. för det är väl det som tryter när man blir äldre det är väl just mot motivationer eller skador och så vidare att man inte vill eller orkar lids, gör det lilla extra medan jag känner väl snarare tvärtom. Ja, du var snarare tvärtom. <laughs> men men eh, ja, trots det då så, så hamnar du i den situationen du hamnar Hur skulle du beskriva din relation med Lars Ostenbergström idag då? Är ni på speaking terms eller hur? hur? Alltså jag har ju faktiskt inte pratat någonting med han. Utan, eh, alltså, det som, det som jag har sagt, det är väl en av de grejer man har, man har lärt sig med, med livet eller när man blir äldre att man... Man måste gå vidare ja. På något sätt Och dra lärdom av det som har varit och Som jag sa, jag tror inte man ska Jag försöker att inte Älta allt för mycket Utan man får som Nytt och nya förutsättningar Och, och som sagt Det är ja. det man kan Påverka det man kan påverka du, en sista fråga kring det där. Alltså jag har ju följt dig genom alla år och träffat dig i alla möjliga sammanhang. Både, både de absolut gladaste och bästa tillfällen och som efter SM-gulden och liknande under de här slutspelen då du har haft en oerhört viktig roll i flera lag som du har varit i. Men du är ju också en enorm energi. Du, du bidrar med enormt mycket energi både på isen och utanför isen. Jag menar, det fanns ju fantastiska historier, eller det gör det från alla lag men jag minns bland annat från HV där då ni hade några lediga dagar och du var ute och körde Mount i bike och du är liksom inte personen som direkt eh, sitter still så. Mm, ja. <laughs> och, och du är ju en väldigt tillgång för de lagen du är i. Men tror du att det kanske, i en situation när det går tungt för dig, att, att, eh, att det nästan är som att du liksom ja, hamnar i någon märklig situation där du nästan tar för stor plats i ett lag? Förstår du lite vad jag menar? att eh, Åtminstone kan det kanske uppfattas så, jag vet inte. Jag bara försöker ja, att... <laughs> alltså, precis, där försöker man också eh, det är en ruggigt bra fråga. Jag försöker ju... Alltså jag, på någonstans så brukar man ändå ha en bra dialog med, eh, ja, med både tränare och jag menar, killarna i laget. Så det är klart att, att man måste anpassa mig. Och jag, självklart så försöker man ju anpassa mig. Men eh, på något sätt så... Eh, ibland är det ju svårt om inte någon säger någonting till det. Alltså mm. om, om de tycker att de är det. Så det är klart att har man... Pratar man ärligt mot varandra och så vidare. Men det är ju en, det är en svår fråga. Som, som, det ska väl egentligen de, de andra ja, det är sant, det är sant. Att svara på. 
Det, kan man, det man kan känna bland Det är väl bara att man kanske ställer för, för stora krav Att den här Alltså Lusten att vinna uh-huh. Gör att, att Hur ska jag säga Att man blir obekväm För att man säger vad man tycker uh-huh. Och ibland så kanske inte de alltid Föredrar det uh-huh. Och är det dessutom Det är klart det är lättare att säga de där Kanske inte alltid positiva sakerna när man själv är i en situation och det kanske inte går jättebra heller. Alltså det blir någon sorts... Ja, men för mig... Eller hur? Ja, precis. Men ja. för mig skadar du... Alltså gör du grejer som skadar laget så tycker jag att laget är som är det viktigaste. Mm. Då tycker jag att... Då ska du som inte komma undan för att du ska ta egen vinning på lagets bekostnad. Nej, nej. Och de lagarna jag har varit med då i Färjestad, eh, i HV, där man då fick vara med och... och och vinna. Och även i, i, i fjol då, så tyckte jag när vi nu var så var det ändå en högt i tak på det sättet att man kanske inte, man lindar inte in det så mycket för istället så lär man sig att att, att man har är det någonting så säger man det till varandra jag menar inte att man ska man, man försöker säga det på ett positivt sätt att kom igen nu, eller man säger att, att beroende på om det är Eh, grejer som är off-ice eller on-ice eller i matcher och så vidare och i, mm. men ibland så är det så att det, det det brinner till och då det får som inte som jag sa det tidigare man får som inte ta egna personlig vinning på, på lagets på lagets bekostnad och, och, och som sagt det kan ju uppfattas olika i, i, i en grupp kan det, upp, kan det uppfattas som att det är otroligt positivt medan har en annan mentalitet på gruppen och så kanske, kanske, inte det, så, 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 kanske det uppfattas Jag tror nog att, att det, är, det är lite beroende på hur man, hur man Vilket lag Och vilket, vilket Typ av mentalitet det är på på laget. Mm. Vi, vi ska avsluta Luleå och det, det eh, som händer där med hur, hur liksom när du ser laget idag det var en, nu har det gått bättre på slutet men hur är dina känslor för Luleå och hur det går nu och, och den tunga starten och siktet på att vinna guld och hela det här. Va, va, vad har du för känslor kring Luleå och laget nu? Nej men givetvis så vill man att det ska vara bra för dem. Eh, det är ju det som har om min situation med Luleå, det har ju ingenting med spelarna att göra. Nej. Jag vet killarna vilket jobb de lägger ner. Och, och hur frustrerande det är när man, man lägger ner så mycket tid och man får inte till att stämma. Mm. På något sätt så, så tror jag att eh, ja, men ibland att lag får skador gör att konkurrenssituationen minskar aningen. Killarna börjar slappna av för de vet att idag får jag spela i blad, idag har jag den här rollen, idag spelar jag boxplay, spelar powerplay. Eh, har du ett för bra konkurrenskraftigt lag Då kan det bli lite ibland att du nej men Jag ska spela Jag ska spela powerplay Jag ska spela Eller att man Hur ska jag säga eh, Så de har haft några skador på, på nyckelspelarna mm. och Vilket har gjort att, att Alla killarna har fått spela Alla har fått ge sitt till laget Och, eh, och på, på något sätt så har de ju, de har ju Rätt ut det själva Genom att de har haft högt i tak De har pratat, de har ställt högre, högre krav På varandra eh, Vad jag förstår när man, när man kollar vad de säger i, i tidningar Och så vidare och mm. På något sätt så, så det tar lite olika tid Beroende på hur, hur Nya killar i laget, nytt system och, mm. och den är lite lurig För starten just när man spelar COL och man möter lite 
Men man möter lite lag från, från Europa som inte spelar lika hur ska jag säga, lika defensivt som, som det är kanske då i SHL. Vi är en annan hockey liksom. Och då menar jag defensivt med att, att ligga på rätt sida och inte ge ytor och, och så vidare. Och då, det är skillnad kontra de lagarna som är i... i han är i Europa. Ja, det är klart. Det är klart. Du, nu lämnar vi Lule och, ja, och så reser vi lite bakåt i tiden när du själv var. Nu ska vi snacka lite ungdomshockey. Jag vet att du har kloka synpunkter här. Det är bara spetsa öronen för er som lyssnar för det här är ett extremt viktigt ämne som kommit upp nu till lite debatt kan man säga. Om vi börjar med när du var själv knattuspelare hemma i Berg, Näsets AIK och ja. började växa upp där. Hur var föräldrar och ledare kring er? Där och då på 80-talet? Ja, alltså... Jag hade ju de... Alltså, min mor och far, Mona och Gunnar, har ju, har ju... Jag tror aldrig vi har pratat... Jag tror de pratar mer hockey nu. Alltså... Och ge tips. Okay. Men just då så... så eh, nej, de måste... På det sättet de ställde upp och skjutsade en och hämtade en och, och se till så att man fick göra alla de här roliga sakerna. Och, eh, jag har väl aldrig känt... Jag var så pass... Eh, tyck, jag älskade hockey sen, 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 i princip sen man föddes. Så jag har aldrig behövt ha det. det kanske det där... Eh, jag har bara haft ett, ett uppmuntrande stöd genom att... De har ställt upp och skjutsa och vara där och fixa. och, och Just det här... En, en positivitet att, att hela tiden att allting går bara man vill ut. Mm. Och du upplevde liksom aldrig någon press från dem så sätt att... Nej, nej. verkligen inte. Utan, speciellt när de inte har... Eh, ja, min mor <laughs> hon har ju bakgrund som Lucia och, och pappa var, var en kort stund där rallyförare. Så det var ju som långt ifrån idrotten och, och sporten <laughs> så här. Rent ja, så men ledarna då? Det, det, alltså, det var liksom inte tal om några toppningar nej, och den typen av... Inte, utan det, var, det var ett ganska... Eh, nej men alla behandlades, alla behandlades lika. Det var, det var lika hårt för alla. Ja. Eh, jag försöker tänka tillbaka till de tränare man hade då. Utan, utan nej, det var... Det var alltså sunt förnuft som gäller ja, skulle ja. jag säga. Och sunt förnuft så tänker jag på att man har eh, ja, alltså trä, vanliga, vanliga träningar, vanligt Ni hade roligt säga. helt enkelt och ni hade vuxna runt er som såg till att det var roligt. Så lite ja, men precis. Och inte så mycket uttryck. på ingen som fokus på att nu tränar vi för att vi ska bli en proff Nu tränar ja. vi för att du ska ha en framtid utan utan det var ju mest att tränaren hade kul och, och alla behandlades lika. Och det, och det var ingen som, så att säga, som, som någon satt på bänken och, och någon fick eh, och några spela mer. Utan det var att du har kul, du tränar hårt och, och, och alla behandlas lika och spelar lika mycket. 
Det är intressant det här för att eh, jag skrev ju själv en krönika om det nyligen där jag blandade in bröderna Lundqvist, alltså Joel och Henrik Lundqvist som berättade om sin uppväxt i Åre där de spelade, det var liksom friåkning på Åresjön mycket. Man ja, åkte ner och delade upp och körde med kompisar. Det var inget lag riktigt från början för dem. Mm. Eh, de började alltså spela eh, organiserad hockey först som nioåringar i Järpen en bit ifrån Åre. Och så får man säga att det gick ganska bra för Joel och Henrik ändå. Eh, och det ja. intressanta är, och det nämnde jag också i den här texten, att genom alla år har jag pratat ganska mycket med er som har blivit elitspelare om uppväxt och hur, hur det var som knappespelare och jag har nog ännu mer pratat om det i takt med, ja men nu när jag själv var barn eh, så, det är billigt att man landar på att prata om den saken, eller ja. den, den typen av saker så, men, men det jag tycker är så fascinerande är att när, när jag har liksom aldrig riktigt hört Eh, historier om eh, toppningar och petningar och, och B-lag hit och dit och personliga tränare och det här som tyvärr har blivit ett fenomen nu i ungdomshockeyn att ni som så att säga verkligen blev något hade i de såvitt jag, min erfarenhet, bara positiv uppväxt. Och då är såklart frågan till dig jag antar att du känner igen det här att alla lagkompisar du har haft runt dig i elitlag, jag har svårt att tänka mig att du har hört de här överhistorierna från dem. Ja, alltså nu har vi inte kanske diskuterat det så himla. Nej, det gör man väl inte alltid ofta. Men, men just att, att nej, det är, ju, det, är ju, det är ju samma sak där. Det är också något som, som jag själv man läser om och, och, och brinner för. Men nu när vi sitter och pratar så kan jag inte, jag kan inte komma till minnes att de har försökt alltså pressa mig. Du, nu, nu, nu går du ut och tränar eller nu, nu får du åka. Nej, aldrig utan... Nej, de har ställt upp på ett helt fantastiskt sätt just att, att skjutsa, hämta, fixa mat. Jag, 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 stannar på, jag kommer att stanna på Rinke på Bärnäs. De fick ju snarare tvärtom att de fick komma och hämta hem. Ibland... Ja, nu måste du äta. Vi kommer att stå med lysarna med bilen så jag, så jag kan se. Du vet. Uh. De kunde komma med en sån hjälp. Uh. Men om man delar upp det i två då, om du verkligen skulle ge råd, för det här hoppas jag att många föräldrar lyssnar på, eh, det bör de göra för du vet vad du pratar om i det här fallet såklart, eh, hur ska, om, du, om du skulle bara rekommendera till föräldrar, till knattespelare, vad är det viktigaste i hur man uppträder gentemot sina barn när det gäller ungdomsidrott tycker du? Ja, först och främst är det ju kul och mm. det gäller ju som, har du kul så blir ju aldrig något, för det första så blir det ju aldrig tråkigt. Och du vill ju aldrig sluta. Nej. Så det är det absolut viktigast. Och sen just att den alltså positivt uppmuntra ja, men inte fokusera så mycket på alltså på resultat utan, utan hela tiden beröra grejer som, som är positiva som ger positiva signaler. Det, ja. det är nog det, det och framförallt, till och med så kan man ju tycka att man, man behöver ju faktiskt inte alltid stå vid sidan om. Utan istället för att, eh, ja, att man, 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 jag tycker man kanske skulle mer spendera tid med att, att ja, men gå ut och, och passa eller skjuta eller ställa i mål. För, var med själv lite helt enkelt. Ja, var med själv, var med <laughs> delaktig. För det, det är ju en grej som, som jag märker att det det, det försvinner ju mer och mer att, att, att allting är uppstyrt via tränare och personliga tränare. Utan jag tror ja. att det är minst så viktigt att få, få skapa den känslan som man hade när man var, som du berättade om, 
med, eh, att man går ut och spelar på gatan att ja, man får bara ja. åh, jag åker upp på rinken där lirar några stycken så där, där hoppar man med och spelar att man, att man eh, nej helt ja. enkelt bara få ha kul och spontant spela för just ja, den timmen den timmen om man ska titta eh, en ungdomsträning om man ska egentligen beta ner det och, och ta tid och se hur mycket skridsk man åker hur mycket man står i kö, hur mycket man skjuter Så är det Ingenting Gentemot eh, När du är själv med pucken Själv på rinken, med polarna mm. hur mycket. Det är ju där Det är det inte folk riktigt förstår att Det är där den spontana grejen Det är där du lär dig eh, Egentligen mest av allt mm. eh, Och den Det, det glöms Ja, för det där är ju så fascinerande. Jag förstår vad du refererar till som jag har sagt. Jag har ju både tog upp det i podden med Joel Lundqvist måste det ha varit och även i Hockey Live. Just det här när vi hemma där jag bor här i Stockholm plötsligt befann oss på en fotbollsplan. Jag tar det igen för de som inte har hört det utan lyssnarna här. Men vi, vi går alltså ut en sån otroligt spontan grej. Samlas på en fotbollsplan. Det är några vuxna, det är ett gäng barn, det är flera som inte riktigt känner varandra. Och vi bara bestämmer att dra igång en fotbollsmatch vuxna mot barn. Eh, och dels för det första som var fascinerande var de förvånade minerna man fick från en del andra föräldrar. Det är som, vadå? Ska vi, ska vi göra så tillsammans alla? Liksom? Ja. Eh, det var det ena. Hur förvånad man blev när man bara inbjöds till att vara med? Liksom? Det, och sen såklart, det absolut häftigaste var ju hur otroligt kul vi hade allihop. Det var ju fantastiskt skoj. I all sin enkelhet Och något man gjorde jätteofta när man själv var liten Och barnen tyckte det var fantastiskt kul att vi var med också Så att, ja, det, det där tror jag är superviktigt Att man faktiskt Som förälder, ja, men stå inte bara där på läktaren Och glo på skridskor, var med och kör liksom. Eller fram ut och spela fotboll Eller vad det nu är, eller hur? Att, mm, att faktiskt delta, ja precis det du, det du sa också att, att faktiskt delta och ha kul tillsammans den stöttningen tror jag man ofta glömmer bort då blir, det ju det här, då blir det ju mer förhållande till ditt barn Och just att få in leken Och då får du in leken så har du ju kul Och då mm. blir det ju inte att du tränar Istället för att man Nu ska vi träna Nu Nej, ska exakt. vi träna, träna, träna. Då, då, ja. Oj vad kul det här blir Nej, det ja. Nej exakt Exakt Men du, det är absolut tvärtom då när, när du verkligen blir beklämd och ledsen. Jag vet ju att du själv har barn som är igång och spelar eller håller på med alla möjliga sporter eh, och även, jag menar, inte bara egna erfarenheter utan även vad du läser och hör och ser och, och även har sett i föreningar du har varit i. N- när, när, när känner du att det är som allra tråkigast och vad är det som du verkligen tycker man bör slå näven i bordet och säga att det här är absolut inte acceptabelt? Eh, ja, det är ju jag brukar, jag brukar, om jag tar egna reflektioner så brukar jag säga till mina barn att, att jag kommer aldrig att kräva mål, jag kommer aldrig att kräva assist jag kommer aldrig att, och, och, utan det viktigaste är att ni, att ni har kul och att ni kämpar mm. att man ger allt när man är det, det är som de enda, enda vad ska man säga råd eller krav eller krav låter ju ganska negativt ja. jag brukar säga till dem att man går ut och ger hjärnet för sig själv och för lagets skull. Fast det är ju ändå ett rimligt krav, det måste man ju kunna säga. Det, det tycker jag nog ändå att man ska kunna, det ska ju alla barn kunna, kunna liksom hantera att göra ditt bästa. Ja, men så att, eh, alltså aldrig fokusera på resultat. Nej. Aldrig beröra mål eller assist. Nej, för när man börjar ställa den typen av krav, då blir det fel. Ja, aldrig fokusera på att, 
på att eh, Fanny vann inte och så vidare det, Du kan inte påverka om ni Det enda sättet att påverka om ni vinner eller inte Jo, vad är det? Jo, du måste Fokusera på att Ge allt för laget mm. Och det är som inte det som är Hur ska jag säga Det viktigaste heller Utan man känner, det, det är konstigt i den här världen För ibland så har du gett precis allt Och gjort din bästa match, ni förlorar Men vad ska man göra? Mm och det läser man ju om gång på gång när, när som jag ser det, de, eh, de mer individuella idrottarna. Mm. Även om det är OS, om det är VM, så låt kalla, eller om det är... De äh, säger att, att jag gav allt. Mm. Men, men som sagt, jag, jag känner mig jättestolt över alltihop. Och så här, ja, då, och det är lite grann det att, att det är det enda man kan, det man kan göra och sen... Ja, tyvärr så, så är det ju då föräldrar som inte bara kräver saker av sina barn utan de kräver saker av unga domare. Vi har många tråkiga rapporter från alla möjliga håll och många som har berättat för mig allt från Niklas Lidström till andra som sett och hört föräldrar skrika på domare, skrika och skälla på tränare, krävt mer istid för sina egna barn och den typen av... Har du själv råkat ut för den här typen av tråkigheter när, när föräldrar uppträder på det här sättet? Ja, det här är ju ruskigt känsligt. Ja, det är klart det. Ja, för att jag, man är med om det här eh, som, som både i fotbollen och, och hockey och så vidare. Men, och då är det ju i landet lagom, eh, mm. så Sverige, så jag som en offentlig person, alltså jag tycker någonstans att, att eh, om jag säger något, eller om man ropar eller... Mm. Så, så, så blir ju folk så det blir ju, du, tar ju, du tar ju inte in det Det blir ju taggarna ut ett poäng mm. Så att det är klart att Det är inte lätt för de här Yngre De här yngre domarna Som, som lär sig Kanske lite lättare I fotbollen Men just när killarna Börjar komma in i 10-11 års åldern Och du ska börja tackla så det så Just i det fallet så har man ju önskat att det kanske skulle ha haft en Äldre, mer erfaren domare som verkligen tillrättavisar ja. barnen mer. Men det är svårt att ställa krav på. Men visst, visst förekommer det att, ja. att föräldrar eh, lever om. Och, och domarna tyvärr, de, får ju, de, de hamnar ju ofta i, i, i skottlugga. Ibland så är det så att man ja. har inte förståelse för att det är en sak att sitta på läktaren 10 meter upp och se hela planen, se allt ja, ja. Står du på isen och du ska hålla koll på pucken, du ska hålla koll på vad som händer bakom ryggen, och, ja. vilket är omöjligt. Så, ja. Man skulle egentligen behöva sätta sig in i det. Men, men har det, det till och med det... hänt att du i något sammanhang så där, du behöver inte gå in på detalj givetvis, men, men något sammanhang där du liksom nästan har fått lugna andra och säga hallå, ta det lugnt nu. Liksom. Det, det, det här är barn som spelar och det är barn som är domare eller vad det nu har varit. Men alltså fått helt enkelt lugna andra. Jo, alltså men man har ju varit, Ibland har man varit alltså, förbannad själv Så att man, så man går i taket Framförallt när det sker eh, Jag Tycker ju Känner svid rätt mycket att man, jag, vet, jag ser när När eh, barn eh, Hur ska jag säga Ja men de blir förbannade och sparkar ner Med vilje och när man gör saker ah. Till skada för, för Någonstans så eh, så har ju det varit en del av livet när man, ja. när man, man spelade på, på mer ett sånt sätt. Och det, och det känner man igen. Och så när man märker ja. att det, det bygras inte. Då, 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 
då får du jag vet inte om det är rätt eller fel men, men man får ju inte kritisera en annan spelare i ett annat lag så Nej. Då, då, då blir det ju otroligt otroligt det, det kände jag väl någon gång i fjol när vi hade fotboll hur, hur jag tror en fotbollsmatch min grabbar inte med att spela utan vi var där spelat ett annat eh, lulelag ja. Och så säger jag hur, hur en stor kille Lite större ja. eh, li, alltså, Stor, stark min, Nästan min storlek alltså, han, han springer över en liten kille Och när han, lägger, när han ramlar på honom Så skickar han på honom en armbåge i bakhuvudet Och då man, har han inte riktigt koll på vad som händer Och så tittar jag på ledarna i andra laget ja. Som säger allting och inte säger något ja, ja, ja. Det... Och då gick jag i taket Och då, då, då gick jag ju över bara Och frågade som Skällde ut dem öppet och tydligt För då känner jag som att Det spelar ingen roll att jag är offentlig person eller, Utan den sån handling får inte ske Alltså det är ju rätt Du ska inte få Nej, nej, snacka om föräldraansvar och säga från det Men hur tog de det då? När du, när nej, du liksom... men de tyckte som att man skulle lugna ner Så att det inte var något alltså, som... Ja det blir som en sån munhuggning hela tiden och, och, så, så det, Men det är svårt På något sätt så Så måste det komma tydligare direktiv Från klubbarna ja, Vad är okej okay och vad är inte okej okay, ja. Vad är okej, okay, inte ja. okej okay. Och lite grann eh, ja, och Bjuda in till föräldramöte Och förklara att det är de här reglerna som, som, som gäller Alternativet är att det blir som, som som, det blir som nu när man ser ak- Akademilag att du, du, du får stå utanför För, för grindarna och se ja, ja. Du får stå 50-60 meter därifrån Och titta ja, För att man inte kan ha För att, för att man inte kan ha ja, ja. Eh, Och jag ja. förstår att de, att de vill Att man vill väl Sitt bästa som, som, som Förälder eh, För det är klart att man att man känner igen sig att, att, att man alla barn vill eller så här, alla föräldrar vill sitt eget barns bästa. Ja, det kan man ju verkligen inte betyda. Det är bara att, att man, man, det blir fel ändå. Ja, det blir fel. Ja. Ja. Och, och, och då måste man på något sätt där försöka... Så jag tror att det är en grej som, som, som klubbarna måste ta, ta tag i mer. Mm. Samtidigt är ideella ledare eh, har alla... Det är klart att man kliver in i en klubb som, som, som ledare och, och så är det ju svårt att hålla koll på alla andra lag. Utan, så det måste nog komma ännu högre upp ifrån. Att, mm. Och sen tror jag det är otroligt svårt att, att kolla sig upp och följa sig upp och så vidare. Och den, hade man haft hade det varit ekonomiska resurser då, då tror jag att det hade varit betydligt lättare. Men det finns ju inte riktigt i, i jag menar det finns otroligt mycket sporter och engagemang och alltihopa. Och, och sen är ju den gemene man i Sverige Oavsett om man eller kvinna Så, så håller man ju sig på sin sida mm. Men du, man, man... Hur, hur känner du när, när det gäller liksom att inte få Så mycket istid eller speltid Om det handlar om fotboll då? Det här att man, Tyvärr finns det ju så jag menar, I Stockholm där jag bor så, så kan det ju Vissa klubbar väldigt, väldigt tidigt Redan i 7-8 års ålder, 9 års ålder Så börjar man dela upp lag Naturligtvis är grundidén att Herregud vi har så många spelare så vi måste dela upp i olika lag Men det är klart att ja. Jag, menar, jag har själv exempel på vänner vars pojk plötsligt inte fick spela med sina kompisar när han hade spelat med för man plockar upp dem som man då betraktade som lite bättre i ett lag. Ja. En form av petning redan när man är liksom ett litet barn. Ja, det är... 
Jag vet som inte riktigt jag, Det här har jag suttit och diskuterat med, med några andra föräldrar Och jag tror att eh, Ja, alltså Ruskigt komplex fråga Det är lite grann samma sak här Här måste ju klubbarna gå in tydligt Och bestämma sig Nu vet ju att ju tidigare man driver upp utvecklingen, det vill säga ju mer träningar, ju mer, ju mer åt ett håll alltså barn ska, ska bete sig, mm. så kommer det att klippa undan, eh, alltså, som du säger, om du delar upp dem i grupper. Så de, om du delar upp dem de som har kommit längst, mitt i mellan mm. grupp, och de som inte har, precis är nybörjare, så kommer det att kapa den lägsta gruppen, oh. eh, mer eller mindre. Eh, och det är ju egentligen. Ja men det är ju helt, helt fel Med tanke ja. på hur, hur För den, än så länge så finns det ju ingen som kan tala om Just vad en, en, alltså en Vem som kommer att bli någonting Nej. Utan det är ju den som har börjat tidigast ja. Så har du två tioåringar, det är en som börjar där med två år Och en som börjar när de är Med sju år, så kommer mm. ju alla att säga Åh vilken talang det där är Om mm. man när man inte vet bakgrund och förutsättningar och sånt. Nej, nej, och hur de är gentemot varandra när de är 15, det har man ju inte ens. Men precis. När de, får, när de får komma i kapp. Exakt. Så att, Exakt. Och. Nej, så jag, jag tycker att du, du tjänar. Du tjänar ingenting eh, på det. Utan jag, jag hade ju hellre önskat då. För jag reflekterar över det själv, eh, till exempel då. Mm. Nu, han blev ju inte där kanske om. om eh, Just om, 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 jag förstår ju att det är tuffare klimat just i, i större städer och mm. i Stockholmsrådet och så vidare. Men, men, men ser jag på en elitidrottare hur man tränar idag. Där man tränar löpning, lång, kort, ja. man har intervaller, man har upphopp, man har crossfit, man har styrketräning, man har gymnastik, man har yoga. Ja. Eh, man tränar alltså för att vi så, så allround som möjligt. Ja. En, en riktig atletisk kropp helt enkelt och, och det jag märker på både fotbollen och hockeyn gör det är att de, de tar ju de här hockeysäsongen vill köra året om fotbollen vill köra året om mm. istället för att man samarbetar med varandra mm. man, man låter killarna få ett avbrott eller tjejerna få ett avbrott mm. och känna att det är kul och få börja om igen och just den där dialogen med, med sins Sinsemellan. Istället så gör man tvärtom. Man börjar med hocken redan i augusti. Ja, exakt. Och, exakt. och så vidare. Uh. Och, och det är ju som en grej som. som det, det är helt enkelt allvarligt börjar alldeles för tidigt. Ja. Uh. Ja, nej, det och, där är verkligen något som, som inte minst hocken behöver jobba med. Det är, uh. ju inget, det är ju helt klart alltså. Men det är klart, så säger en, en annan fälle till mig så här: Ja, men titta på tv-pucken, titta på junior-VM. Tittar man den hypen som, som, som pågår kring medialt nu för tiden, kring junior-VM, mm. så är det ju bara så att, att tyvärr, så, så, så är det ju att, att det negativa är med det, det är att ska du lyckas vara med i junior-VM så måste du börja satsningen tidigt. Mm. Du måste börja när du, när du är alltså, ja, 10-11 år alltså. Mm. Tyvärr, om, 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 och det märker man ju att, för det är ju sånt stort skyltfönster. Och det är klart ja. att tv-pucken gör ju sin grej. Ja, det och det är klart att där, där måste man väl skruva upp till. Men, men, men det, det, då har man åtminstone 10-11, jag kan tycka det är tidigt också. Jag förstår precis vad du menar och det ligger mycket i det. Men, men man ska ju åtminstone inte börja när man är 7-8. Man får ju vänta några år till. 
det, det går ju liksom, det kryper ner mer och mer i åldrarna kan jag känna. Och just det här också att man i princip offrar andra sporter när man är liksom 7, ja. 8, 9 år för att nej, nej, jag måste satsa full på hockeyn. Jag menar, ni var ju Precis. många i din generation och, och min generation och äldre, herregud, det var ju liksom fotboll långt upp i tonåren på den tiden för många. Och det är ju inte att tänka på idag. Och det, det, jag vet inte om spelarna blir så mycket bättre av att strunta helt i alla andra sporter. Jag tror precis som du att ett break här och där det är nog bara bra då. Ja, alltså man, man... ombyter för nöjer. Alltså. Det, ja, verkligen. När du växte upp då, har du några sådana här exempel på spelare som, som, som eh, alla känner till idag eh, men som du mötte på, antingen spelade med eller spelade mot som kanske inte var så bergvärdiga när de var yngre men sen blev riktigt, riktigt på. Jag vet ju ett exempel jag själv var det ju Magnus Arvidsson som var petad som 13-åring i matcher då och då men fick ju en rätt fin utveckling. Han hade några otroligt bra år borta i Nordamerika men var absolut ingen av stjärnorna när han var barn. Har du själv några sådana exempel på, på spelare som, som var lite senare i utveckling men blev bra? Eh, ja, du... Eh. Ruskigt svårt eh, när jag tänker tillbaka. Eh, jag ställde mig lite grann här. Ja. <laughs> Men jag tänker på dig själv också. Hur var det? Var, var liksom du bäst i lag ifrån att du var lite en knatte? Eller när, när, hur var din egen utveckling? Eh, ja, min egen utveckling. Eh, nej, jag skulle väl aldrig säga att man har varit att man var. Att man var bäst i laget. Mm. Långt därifrån. På något sätt så har man som... För mig har det alltid varit att... att ja, men viljan och drivet att, och personen. Just att, att det är det som har, som har tagit vart man än har varit. Och nästan så... så eh, det är mycket ibland man, ja. man, Men det finns jättemånga exempel Jag skulle kunna räkna upp De som var eh, Det är samma sak nu Men det vill man ju inte heller hänga ut namn alltså. Nej jag förstår vad du är på väg nu För tvärtom tänker du på, eller hur? De som var bäst men sen inte riktigt ja, Blev elitspelare, eller hur? Precis ja. Men det, det är nog lättare att säga på något sätt somna. Jag vet inte varför ja. det är så. Ja, jag förstår vad du menar. För det, det där är ju jättefascinerande. Det där har man ju också hört från alla elitspelare genom alla år. Man har allt från Peter Forsberg till andra. Att, Nej, jag var inte bäst i lagen när jag var liten. Det var andra som var bättre. Ja. Och i många sammanhang också att det är folk som ja, de la av sen när de var 16-17 eller på olika sätt försvann medan ni andra blev elitspelare. Så att, så att, ja, men, ja. Eller hur? Det är mer där. Ja, det, visst. Så är det ju. Och jag, jag skulle nog säga att, att Just att upp till 16-17 år så, så det är som då först det börjar eh, bli riktigt allvar. Det är då du ska klara av det mentala att kunna träna, att kunna motivera dig till att kunna satsa fullt ut om du är både en och två gånger per dag. Mm. Och, och, och så vidare. Och det är den det är det som som, 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 som sagt börjar ju för tidigt så Mm. Och inte ha den riktiga personerna och vet vad du vill och så vidare. Då, då kommer det att slå ut och du, du, du får folk till att inte tycka att det, det är roligt och kommer att droppa av. Det är ju som ingenting. Det är ganska samma sak där. i sunt förnuft som, som gäller där också. Men, men på något sätt så... 
så driver de, drivs det ju. Eh, samtidigt tycker jag också att vi har ett problem när det gäller ungdomstränare, ungdomshockey. Det är ju att om du då har killar, tjejer som brinner för hockey och som vill träna mer. Mm. Eh, hur gör man med dem? Mm. Alltså, hur gör man med dem? Ja, det kan ju vara lurigt och det är nog olika på olika orter också. Jag tänker mer att då, mm. då, det är klart att när man var yngre själv och kände så här, åh vad jag suger på att spela hockey fan jag åker upp till rinken och frågar om jag får vara med och spela eller jag frågar om jag får träna med det laget ja. det var inga problem alls då utan ja. träna med, åh men hoppa in och kör du bara ta ja. gul eller ta röd eller sådär. Ja. Nu har det ju gått till att eh, ja men nu är det ju nästan lite tabu om man gör det mm. Mm. om man har såna så att det är en, just att nästan så att det visar att, att föräldrarna vaktar varandra så att det är också en, en balansgång av det hela att inte eh, lite grann som den här med, med diskussionen nu om att, eh, att inte räkna eventuellt inte räkna resultat Nej. Nej vad säger de där då det här med tabeller och, och ska man ha eller inte ha tabeller är ju en fråga som dök upp. Och jag vet att Elisabeth Lindbäck hos oss skrev en jättefin kronika på ja, den. Ja, Ja, väldigt, väldigt bra. Jag håller helt med henne där. Eh, för jag menar, det, problemet med tabeller är ju definitivt inte barnen. Jag tror ju precis som du att det kan de hantera. Det är ju föräldrarna som är värre. Ja, eh. men absolut. Jag, jag, vet, jag har inte pratat om tabeller eller med, med mina barn. Alltså. Mm. Och, och det är knappt så jag själv tittar på tabeller. Så att, det är ju mer att föräldrar... Hetsa eh... kring det Ja, men föräldrar har ja. hetsat kring det. Ja. Skulle, man, skulle man för det första få in en regel att eh, du får inte selektera, du får inte toppa laget. Mm. Oavsett om det är kupper eller eh, om, det, om det är serie. Mm. För det första så att få lite lugn och, och ro i, i ledarna. Så att alla ska få vara med och få känna det. Och sen tycker jag att det är viktigt att få lära sig att, att eh, heller rätt hur viktigt det är att man måste eh, vara en bra lagkamrat, man ger allt för laget och så vidare. Sen om man vinner eller förlorar är ju inte så, så himla viktigt. Utan det är just att, att, man, att man får lära sig att, att behandla alla de här känslorna. Men, ja, men exakt. exakt. Det är, det där, det är då föräldrar det är, lite grann... Det är ju livets gång lite exakt. grann. Jag tycker man slår undan... Alltså, vad händer när de är 13-14 och så kommer ja. den... Alltså, ja. så möter de som bara... Hur ska jag säga? Ja, men då smäller det bara till barn, med någon sorts tabell. Ja, ja. Man, vad älskar barn att göra? De älskar att tävla. Ja, ja. De tävlar om allt. Ja. Alltså, allt är från små barn. Det är ju ja. som en, det är, finns det något barn som inte tävlar i något? Nej, men alltså, exakt. Det är extremt vanligt. Vad det än handlar om. Ja, exakt. exakt. Så att, det menar... som är roligt det är det som gör att, att man glömmer bort att det är träning. Ja. Och då tänker jag, oavsett om du, om du tävlar med att blåsa upp en ballong eller om du har, ska fotboll. Alltså det är ju det, är det som gör att det blir lite extra spänning om man vill göra det mer igen. Och det man kommer i För det är ju inte slutmålet. Det är just under resans gång vad man får göra. Ja. Jo men att testa sig själv på olika sätt gentemot. Jag menar, det, det, jag tror att, jag menar herregud, skolan är ju en tävling på ett sätt. Det, det är lite bortglömt kan jag tycka. Och då menar jag att jag betyder. Jag menar, ett prov. Eller en uppgift ja. du gör. Alltså det är klart att det... det... 
det är någonting du får träna på och kämpa för och, och sen är det en prestation som du gör gentemot dig själv i det fallet och det är så man ska tänka i många sammanhang även i sport att jag tävlar inte först och främst mot massa andra lag eller andra spelare utan helt enkelt utmana mig själv till att göra det bästa jag kan. I, alltså jag tror inte det är något problem för de flesta barn att hantera det där. Även om man kan bli sur över en förlust så, så lär man sig snabbt en barn att ja men så här är livet. Precis som du sa. Man vinner ibland och förlorar ibland. Så är det. Ja men precis. Men sen förlorar barnen en förlust och så bara sätter de sig, kliver rätt in i, tackar motståndarna, tar oss i matchen, går och sätter sig i bilen och så bara, vad ska vi nu? Ska vi gå på bio eller? Exakt, exakt. Det, bara, exakt. Så, det rinner jag väldigt fort på de alla Det är det som är roligt när man, har, när man tar, brukar ta med mig tre, fyra barn till, till matcher och träning och så här. Och så. Ja. och så hör man dem efteråt när man har förlorat och varit på kupp. Och så bara... Men vad ska, vad ska vi göra nu? Ska vi fram och leka? <laughs> vad ska vi göra? Jaha. Ja, Precis. De bryr sig inte ett smack om det. Utan Nej. det har redan glömt. Ja. Och det är då såklart det är viktigt. Då får man ju inte som förälder sitta där och muttra över någonting. Att domma man knäpp eller träna man knäpp. För då sänder man ju väldigt konstiga signaler till ja, barnen. precis. Och det är det som än en gång föräldrarna. Mm. Och behöver lite mer... Eh, uppstyrning. Ibland känns det lite grann som att de som tar de här besluten jag förstår att de måste ta beslut men jag kan inte riktigt se om de står och åker ner och kollar fotbollsträningen. Mm. och ner och, och, och sjö och, och de för, hur ska jag säga den, jag har ju märkt det när man försöker ställa upp som, som både som, som hockey och fotbollsledare att, att för att få alla barn engagerade För att få alla som kan tycka att det är kul Och, mm. och alltihopa så, så, så kan man få in eh, Just tävlingsmomentet Och då menar jag inte på att det ska gå ut på att göra den som är Göra det eh, Så att den bästa är lag Utan bara få in den grejen Så märker mm. man att det blir det som en Det blir roligare att koncentrera sig Och, och alltihopa och, och det här och, och då känner jag att de som tar besluten här har de varit och skött en... Ja, har de verkligen varit i verksamheten? 15-20 ungdomsträningar för, ja. för, med de åldrarna mellan, mellan 8-12 eller 8-13 år. Precis, vet de hur det är. Liksom. Ja, det kan man fråga sig. Det kan man göra. Men du, du har engagerat dig lite just kring träningar och varit lite i den mån du har kunnat med tanke på ditt jobb. så. Men visst har du gjort det att engagerat dig i, i ungdomslag en del? Jo, alltså jag... En gång, jag brinner ju för för uh, ungdomar gick ju barn och fritid så jag är utbildad barnskötare så, så mm. eh, jag brinner för, för utveckling och, och framförallt att kunna hjälpa andra och som sagt, jag känner ju själv igen att man kanske inte var den där supertalangen som hade som, som, som var tidigast utvecklad utan eh, Men du hade passionen definitivt <laughs> Ja, så att jag, jag försöker så ofta jag kan ställa upp och vara på, på, på barnträningar och jag menar, ja, man, bra. Eh, känner mig ett visst ansvar för när man, när man var själv var 7-8 år och satt på 17 bänkraden i, i delfinen och, och kollade så fick man ju inte den närkontakten med eh, med A-lagsspelarna och de, i mina ögon stora stjärnorna och då Nej. är det ju så i samhället som det är nu så, så med alla intressen och så vidare så, så tycker jag att det är en viktig grej i vardagen att kunna Komma ner och vara på deras nivå och verkligen eh, ja, men, hjälpa till. Det behöver inte vara. Det kan ju bara räcka att man, att man gör en high five eller på säga, någonting som, som ger Visa att man engagerar ett bra sig, minne. Som, ja. ja, men det är ju jätte, jättebra. Det behöver inte vara att man ska lära dem och hur man 
man tacklas eller åker skridskor utan det kan vara bara att man finns med och är där och det tycker jag är någonting vi i Sverige är alldeles för dåliga för. Ja. Det är ju att ta hand om, om nästa generation. Ja, absolut. Du, vi ska börja runda av här. Det är otroligt kul att du eh, ville vara med på detta. Du ska få lyfta fram en av alla dina ledare du har haft genom alla år. Någon som verkligen har varit ett föredöme på sitt sätt att eh, leda och entusiasmera som det så vackert heter en grupp om du skulle, du har haft många bra ledare men om du skulle plocka fram någon sådär som särskilt har betytt mycket för dig och är en, ett föredöme, vem skulle du säga då? Oh. Ja du <laughs> Jag brukar säga att, att ja, ingen nämnd, ingen glöm ja, på något sätt så alla ledare jag haft de har påverkat mig. Eh, oavsett om det var negativt eller positivt. Så har de ändå påverkat mig till att jag har fått ställa sig inför ett val. Att, hur tacklar jag det här problemet nu? Alltså, mm. Beroende på om det är positivt eller negativt. Och, eh, så det är klart att när man har haft det som allra tyngst. Eh, och någon som har hjälpt den upp. Eh, därifrån. Och det är det här som är så svårt att kunna... Det, 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 det finns ju lite många ja, jag förstår, jag förstår. Men är det ingen något sådär som du tycker Förtjänar en extra liten Blomma så här i podden Det kan ju vara någon från ungdomsåren också Som, som förtjänar lite extra cred uh, nu, ja, nu, Samtidigt som jag Som <laughs> människa så mår jag så jäkla dåligt För det här, jag ska ju kunna bara nämna ett namn nu <laughs> Men det är klart det är många Nämner du någon så kanske Men äh, du, du, får, du får ytterligare lite betänketid här <laughs> Ja um... Ja. Nej, jag, 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 den här, jag kan inte komma på ett namn sådär. Nej. Utan det är många som har. Många har betytt mycket. Jag förstår. Som har, som har hjälpt en och betytt mycket för en under. Under, um... under hela resan. Jag förstår. Ja, men som, precis. Och det kan vara små grejer. Alltså, allt ifrån att man fick. Om jag börjar från där man är nu och går tillbaka när man fick komma hem och spela under, under Bulan, Rönken, Åkersöm och, och Hent. Det var ju på, på sitt sätt ett att få visa att man kunde spela hockey igen. Mm. Och inte bara att man var... Ja, det, det betyder ju jättemycket. Otroligt mm. mycket. Mm. Eh, när jag satt på bänken fyra år i Luleå och ingen pratade med en och så kom... Micke Andersson från, från Umeå som var stenet tränare och, och börja bara peppa entusiasera som, som, som människa och sådär och det gjorde ju mm. att man, åh, oh, någon ser mig ja. just i det läget så, så var det samma sak när jag satt på bänken i Luleå som jag sa, fyra år på det sättet som Roger Rönnberg och Stefan Skär ska jag säga eh, på något sätt. Ja, Roger sa det att, att eh, kom ner och spela matcher med oss. Du, mm. du måste spela mycket matcher. Han gav mig den Sean Skinner teknikband där han, han förklarade att, att ta den här, kolla på den här hur man upp, eh, står den här till klubbteknik off ice, on ice. Så jag tog den och, och såg den där dygnet runt eh, och gick ut och, och den eh, i det läget där jag var, där jag var i ett fack där jag inte spelade, där jag inte... Eh, publiken tyckte jag var oduglig, eh, att man bara kunde ta dumma utvisningar. Eh, 
Och, och Roger och Stefan hade så eh, mer eller mindre att, att du måste eh, börja jobba med din teknik just för att utveckla tekniken hela tiden kunna bli bättre hockeyspelare. Mm. Och, och, eh, ja, utan den vändningen just rent som hockeyspelare Där då, så, ja, hade kunnat ta en annan man, så, nej, så, så det var också en, en viktig punkt ja, förstår. i Roger Rönnberg där och sen mm. eh, och sen går det ju som sagt inte i dagens samhälle att prestera utan en, en bra alltså en bra fysik oavsett om du är 20, 25, 30, 35 så, så Stefan Hög som är så att säga fystränare för 18 20 har ju hjälpt mig otroligt mycket så Mm. Och just vid, den, vid de tidpunkterna att, att, För det är lätt att, att, att glömma det Att det är som en helhet mm, Ja det är klart, det är klart. Så, så nu, nu, nu fick du några namn där Men det är som Så de, de, de har hjälpt till Och stöttat på ett, på ett fantastiskt sätt Ja härligt Du vi ska ta en runda av här När det gäller den fysiska hocken, både den du själv har spelat och hur den vi vill ha och lite avstängningar och det här med om man ska tillåta miljö med, med, med droppade handskar och lite så i, på elitnivå. Det återkommer vi till i ett kommande Hockey Live. Du har varit en fantastiskt trevlig och bra gäst att ha för oss i det här TV-programmet eh, som vi sänder varje torsdag nästa bil här efter nyår. Eh, så det, det sparar vi helt enkelt till dess. Ja, fantastiskt. Eh, ja. Eh, men jag, jag tackar dig enormt mycket för det här, eh, Per. Jag tror att det har varit väldigt nyttigt och värdefullt för många kommer bli att eh, höra på det här. Eh, goda råd eh, i en extremt viktig fråga. Vi ska vara väldigt rädda om nästa generation och ge dem de bästa förutsättningarna att framförallt, som du sa, ha kul. Eh, tusen tack Per, vi får runda här. Ja. Eh, lycka till framöver och som sagt vi ser fram emot att eh, ha dig med i Hockeylife framöver. Super, tack för så mycket för att jag fick vara med. Tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.